0: Elon Musk trifft auf künstliche Intelligenz. Es ist Sonntag, der 11. März 2018.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am
0: Morgen. Und zwar mit der South by Southwest Interactive Edition direkt aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Es ist Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe hier wieder um kurz nach 7 Uhr für euch ein 10-minütiges Morgenbriefing vorbereitet. Über das, was bisher geschah und was heute wichtig wird. Was da im Hintergrund rauscht, ist übrigens die Kaffeemaschine. Das ist ja heute nach der Zeitumstellung besonders wichtig, weil eigentlich ist es ja noch eine Stunde früher. Vielleicht steht er ja gerade schon in der Schlange, um die begehrten Tickets für die Elon Musk Session zu bekommen. Das ist ja die große Überraschung, die gestern um 23 Uhr rausgehauen wurde. Und zwar wird er um 12 Uhr auf der South By sprechen, bzw. interviewt werden. Um 8.30 Uhr kann man sich für Tickets anstellen. Der eine oder andere dürfte auch schon auf die Idee gekommen sein. Ich persönlich und ich werde mir das auch ab 12 Uhr dann in einem Livestream auf sxsw.com slash live anschauen. Schauen wir mal auf die Presse heute Morgen. Die Ära des Distributed Content ist vorbei, notiert Media und stellt fest, Publisher finden auf der Self-Buy deutliche Worte für Facebook. Außerdem hat das Handelsblatt ganz frisch notiert, dass das Wettrennen um die Standortsuche für die zweite Amazon-Zentrale auch hier eine große äh, Diskussion herbeigeführt äh, wird und in die heiße Phase geht. Die FAZ schaut sich an, was passiert, wenn der Film sich dem Zuschauer anpasst. Also nicht mehr umgekehrt, das gibt es dann hier. Die US-Presse schaute auch sich schon sehr viel und sehr intensiv den Überraschungsauftritt von Elon Musk gestern hier auf der South by an. Er war nämlich auf einmal beim Westworld-Panel aufgetreten. Der Serienschöpfer Jonathan Nolan hatte ihn mal ebenso für fünf Minuten auf die Bühne geholt. Die beiden sind befreundet und da hat Elon Musk ein Plädoyer auf den Weltraum gehalten. So etwas geht echt nur auf der South by, ziemlich cool. Künstliche Intelligenz ist eins der großen Themen hier auf der South by in diesem Jahr. Ich habe sogar fast den Eindruck, Social Media ist so ein bisschen von gestern. Alle Veranstaltungen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, die sind voll. Darüber habe ich auch mit Christian Stöcker gesprochen. Er ist Professor für Digitale Kommunikation an der HAW Hamburg. Wir beide laufen gerade gemeinsam von dem einen Hotel ins nächste, von der einen Veranstaltung zur nächsten, an dem schönsten Tag bisher auf der South Bay, um die 30 Grad. Aber wir geben uns doch ganz schön Hardcore-Programm. Ein Eindruck von dir, den du jetzt bisher schon mit mir geteilt hast, soziale Netzwerke, eher von gestern und ganz viel
1: künstliche Intelligenz. Ja, also ist so mein Eindruck. Immer alles, wo es um Social Networks geht, ist eher so ein bisschen defensiv und es wird irgendwie über Probleme geredet und die Geschichten, die sie zu erzählen haben, sind auch nicht so cool. So, ja, toll, wir haben jetzt es geschafft, Teenager zu Werbefiguren zu machen. Das ist jetzt nicht so ein menschheitsgeschichtlich relevantes Achievement, irgendwie hat man das Gefühl. Und bei den KI-Leuten hat man das Gefühl, die haben wirklich noch eine interessante Geschichte zu erzählen. Und die alle haben das Gefühl, das verändert jetzt wieder nochmal alles. Und deswegen wollen alle gerne dazuhören. Das macht es interessant. Was
0: sind denn so bei den verschiedenen Veranstaltungen eigentlich immer so, was ist der rote
1: Faden bei der KI, der hier besprochen wird? Naja, es gibt immer die, also ich, ich glaube, das gilt immer für jedes South by Southwest-Thema, es gibt immer sozusagen das, wie können wir auf diese Art und Weise die Welt retten? Und es gibt, äh, wie wird uns das alles endgültig in den Abgrund reißen. Ne? Das ist ja die Art und Weise, wie die KI-Debatte generell so geführt wird im Augenblick. Ja? Auf der einen Seite die Hawkins und Masks dieser Welt, die sagen, der Untergang ist nah. Und auf der anderen Seite Google, Microsoft etc., die mit riesigen Schritten da irgendwie vorangehen und äh, unglaublich schnell neue Technologien entwickeln. Und... Äh, dieses, dieser Zwiespalt, der spiegelt sich im Prinzip auch so in allen Veranstaltungen, die ich bisher so gesehen habe. Es geht ganz viel um Regulierung. Ja. Es geht um die Frage, wie sorge ich eigentlich dafür, dass KI nicht Leute diskriminiert, dass wir nicht die Diskriminierung der Vergangenheit weiter perpetuieren. haben wir beide gerade zusammen in einem Talk ja gehört. Sehr interessant ausgeführt. Also dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt der Veranstaltung. Gab es einen Aha-Moment, den du bei einem Vortrag hattest? Also ich fand, wir haben gerade sehr, sehr, sehr schöne, komprimiert zusammengetragene äh, Beispiele gesehen für was so äh, Natural Language oder auch andere KI-Interfaces alles für Blödsinn machen. Viel davon weiß man schon, aber wenn man es so mal so gebündelt sieht, ich fand, das war gerade sehr schön illustriert, wie sozusagen, wenn man den falschen Trainingsdatensatz hat, wie man sozusagen äh, Diskriminierung mit einer KI äh, als Basis total perpetuiert. Ja? Wir also, und zwar gar nicht unbedingt nur KI, sondern auch das berühmte Beispiel von, dem, von der schwarzen Hand, die eben keine Seife aus dem Seifenspender kriegt, aber die weiße Hand kriegt da welche raus. Sehr schöne Illustration für das, was da an Problemen droht. finde ich.
0: Neben künstlicher Intelligenz gibt es in diesem Jahr auch noch ein weiteres großes Thema hier, und zwar die Liebe und was die Vernetzung mit Partnerschaft macht. Die in Seattle lebende Journalistin Ulrike Lange hatte dazu gestern ein sehr gutes Gespräch verfolgt und sie hat mir davon berichtet. Und zwar ging es um Esther Perel.
2: Ich kannte sie überhaupt nicht, aber sie ist eine belgische Psychotherapeutin, die durch ihren Podcast sehr bekannt geworden ist. Sie hat früher auch schon TED-Talk gemacht und ist seit äh, 30 Jahren hat sie äh, eine psychotherapeutische Praxis. Aber sie hat... Ähm, Untreue, sexuelle Probleme ähm, so in die Öffentlichkeit geholt, dass es äh, sehr natürlich wirkt, ähm, Paartherapie im Offenen. Äh, Leute können sich mit ihr drei Stunden unterhalten, äh, im Wissen, dass sie aufgenommen werden, die vergessen das dann sehr schnell. Also das ist der Hintergrund. Was mich heute so fasziniert hat, war ein Interview, was Kara Swisher bei der South by Southwest mit ihr geführt hat. Kara Swisher ist selbst eine sehr erfolgreiche Podcasterin, also Podcast meets Podcasts. Und da ist mir die Erkenntnis gekommen, dass ein fantastisches Live-Interview eigentlich die beste Bedingung für einen fantastischen äh, Podcast auch ist. Ich habe hinterher noch ein paar Takte mit Kara Swisher gesprochen und die sagte, ja, das ist auch so. Weil ähm, in einem Podcast hat man ähm, 20 Minuten, 25 Minuten Zeit, sich in, eine, in Tiefe ähm, auf eine Person einzulassen. Also mit die, man brennt vielleicht selbst für ein Thema und unterhält sich mit jemandem, der auch, der auch für ein Thema brennt und kann viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Ähm, sie verglich das mit dem doch oft sehr sterilen ähm, amerikanischen Kabelfernsehen, wo alles in 2, 2 Minuten 30 abgehandelt werden muss. Das ist im kommerziellen US-Radio nicht anders, sogar oft noch schlimmer. Und Podcasts geben einfach die Möglichkeit, ähm, sehr viel tiefer zu gehen. Und die Leute wollen das. Podcasts sind in den USA wahnsinnig erfolgreich.
0: Man merkt ja auch, dass sich in Deutschland die Interview-Podcasts, gerade wenn es sehr gut gemachte Interview-Podcasts, auch am meisten bewähren. Da können sie noch so lange sein. Die gute Gespräche sind einfach groß nachgefragt. Und man muss auch sagen, Kara Swisher, sie kann einfach Gespräche führen, weil sie auch mal ein bisschen frech und immer so ein bisschen rotzig ist.
2: Ja, sie ist rotzig, spontan, aber sie führt die Leute nicht vor. Sie nimmt sie nur hart ran und ähm, stellt Fra unerwartete Fragen. Ganz am Ende zum Beispiel hat sie Esther Perel mit äh, der Frage überrascht, als wenn jetzt ähm, Donald Trump und Melania ähm, zu ihr kämen, was würde sie ihnen raten? Und da sagte sie, äh, das kann man kaum glauben, aber sie sagte, ähm, oh, diese Frage hat mir noch nie einer gestellt. Also Melania würde sie raten, eigentlich ähm, kann sie ja nicht viel raten, aber sie hat sie eher so ähm, analysiert aus der Ferne. Ähm, sie glaubt, dass Melania eigentlich nur eine Green Card wollte und sich jetzt in falschen Film fühlt. So, so sieht sie auch aus. Bei Donald Trump äh, sagte sie, ähm, dem würde ich in die Augen schauen, wahrscheinlich sehr viel Verachtung spüren und ähm, ihm sagen, ähm, Du willst doch eigentlich gar keinen Rat. Komm wieder, ähm, wenn du wirklich ernsthaft was von mir willst.
0: Smarte Antworten auf jeden Fall. Ähm, ich fand das auch interessant, dieses Thema, dieses Motiv, ähm, nämlich Beziehungen und auch wie sie in der digitalen Welt äh, vielleicht sich verändern. Das zuckt sich auch durch andere Programmpunkte. Äh, Christiane Amand-Pur von CNN war zu dem Thema heute da, die Gründerin von Bumble, der, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Frauenzentrierten Dating-App ist auch da. Das ist schon so ein Thema, was sich so ein bisschen durch die South Bay in diesem Jahr zieht, ne?
2: Ja, ähm, Esther Perel hat auch von Dating-Apps gesprochen, also ähm, Grinder und Tinder und wie sie alle heißen und hatte sehr die Lache auf ihrer Seite, weil sie vorführte, was eigentlich mit einem passiert. Vor lauten Links swipen, rechts swipen. Ähm, Will ich das wirklich, wenn ich mit dem ausgehe, verpasse ich dann drei noch bessere Typen und wenn ich den besten Typ gefunden habe, woher weiß ich denn, dass morgen nicht noch ein besserer kommt? Und das ist wahnsinnig anstrengend und führt dazu, dass wir eigentlich uns nächstes Mal auf niemanden mehr in, in, richtig in Tiefe einlassen. Und Kara Swisher sagte, es ist schon anstrengend beim Zuhören.
0: Schauen wir jetzt auf den Sonntag. Im German House gibt es ab 16 Uhr den Digital Woman Day Programm, ist bis 19 Uhr geplant und danach dann Get Together. Hier nochmal meine drei weiteren Tipps für den Tag. Erstens, es muss ja nicht immer Elon Musk sein, der Weltraum ist aber auch hier Thema. Um 11 Uhr diskutieren drei Expertinnen über das Thema Beyond SpaceX, The New SpaceX. Ecosystem. Das Ganze im Fairmont Hotel im Raum Manchester EFG ab 11 Uhr, wobei es um 11 Uhr auch harte Konkurrenz gibt. How Brands Who Speak Gen Z Slay, also Millennials waren gestern, jetzt kommt die Gen Z, die Generation Z, die steht auf Effizienz, ist weniger loyal und fokussiert sich auf Transparenz. Und mag eher Customized-Produkte, also sehr angepasste Produkte. Die Diskussionsrunde dazu gibt es auch um 11 Uhr im Fairmont und zwar im Raum Congressional B. Um 12.30 Uhr kommt Arnold Schwarzenegger in, zu, nach Austin. Und zwar könnt ihr ihn sehen im Hilton Austin Downtown im Salon H. Und um 14 Uhr gibt es dann die Keynote von Melinda Gates, der Frau von Bill Gates, die übrigens aus Dallas äh, gebürtig kommt. Und zwar dann im Austin Convention Center im Ballroom D, das ist ja der Größte hier. Und da kann ich euch noch eine kleine Erfahrung von gestern berichten. Wenn ihr beim Ballroom D eine richtig lange Schlange habt, die sogar noch eine Treppe runtergeht, keine Sorge. Wenn man richtig Pech hat, so wie mir das gestern passiert ist, muss man sogar bis ins Erdgeschoss wieder zurück. Und selbst wenn man dann bis ins Erdgeschoss ähm, ansteht, ist es so, dass man trotzdem noch reinkommt. Also das ist echt ähm, irgendwie beeindruckend, wie die das hier mit den Schlangen machen. Und sonst so, Daumen drücken heute für ein deutsches Startup. Den Tipp habe ich von Sonja per Mail bekommen, vielen Dank dafür. Jahr für Jahr gibt es den South by Southwest Interactive Innovation Award. Und im Bereich Privacy und Security, da gehören die Berliner Macher von Botswatch.de zu den Top 5. Botswatch.de äh, guckt sich in Echtzeit an, ob Bots mitmischen oder nicht in sozialen Netzwerken. Und die gehören zu den Top 5 in dieser Kategorie. Und heute gibt es um 11 Uhr einen Juryrundgang und ab 12 Uhr könnt ihr auch schauen, und zwar in den Räumen der vierten Etage im Hilton Austin Downtown Hotel. Das war es auch schon mit der Sonntagsausgabe. Gleich habe ich für euch das Wetter für Austin. Hier nochmal ein bisschen Podcast-Housekeeping. Wenn ihr auch noch Tipps für mich habt für den Podcast, dann könnt ihr mir gerne mailen an danielfinereinische postde Fine schreibt sich ja wie Biene nur mit F. Ihr könnt mich aber auch auf Twitter oder über den Facebook-Messenger anhauen. An dieser Stelle möchte ich noch bei... An dieser Stelle möchte ich mich noch bei NRW International bedanken, die unseren RP-Podcast ihren äh, Facebook-Freunden gestern empfohlen haben. Außerdem bei Sonja Düring. Schöne Grüße jetzt zurück, falls ihr wieder äh, schön in der Sonne frühstückt. Im schönsten Sonnenschein haben Kathi Fritsche und ich gerade das Tagesbriefing von Fine gehört und sind nun bestens vorbereitet für den zweiten Tag der South by Thanks. Hashtag dynamisches Anstehen wartet auch auf uns. Wunderbar. Eine kleine Bitte habe ich auch noch. Wenn ihr Deutsche kennt oder auch in so einer Messenger-Gruppe seid und ihr diesen Podcast mögt, empfehlt es gerne weiter, weil so innerhalb einer Woche hier eine Crowd aufzubauen ist gar nicht so einfach. Hier ist jetzt noch das Wetter für Austin. Heute gibt es viele Wolken, und am Mittag haben wir es dann so äh, um die 20 Grad, viel wärmer wird es heute nicht, es bleibt aber die ganze Zeit trocken. Morgen ist das Ganze ähnlich, dann gibt es aber mehr Sonne. Also das ist auch sehr schön, sehr angenehm. Das war der Aufwacher in der South by Southwest Edition für diesen Sonntag. Morgen am Montag gibt es dann die nächste Ausgabe. Danke fürs Zuhören und habt eine gute Zeit hier in Austin bei der South by Southwest Interactive.